0: Slavná auditoria. Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Několik významných hudebních festivalů je u nás věnováno jednomu z velikánů naší klasiky, Leoši Janáčkovi. Dva největší jsou úzce zpěty se skladatelovým životem. Festival Janáček Brno připomíná známou skutečnost, že právě v této moravské metropoli prožil Leoš Janáček mnoho let. Od mládí, kdy se tu v roce 1865 stal jako jedenáctiletý jedním z modráčků, jak se podle barvy jejich uniformem říkalo chlapcům z klášterního prostředí, kterým bylo umožněno se věnovat hudbě. V Brně žil Janáček až po svůj poslední odjezd do rodných hukvald, kde zakoupil a zvelebil vilku a v níž opakovaně pobýval. Festival Janáček Brno je velkolepou přehlídkou, sestávající z mnoha různých večerů, ať už operních či koncertních a přirozeně zastřešenou dílem někdejšího slavného obyvatele. Neméně významný a rozsáhlý neboli kolem tří týdnů trvající, je Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka až do roku 2018 známý coby Janáčků v máji. Koná se v Ostravě, v jehož nemocničním prostředí, se život tohoto skladatele v roku 1928 uzavřel. Čímž jakoby obsal oblouk, neboť nedaleko odtud se Janáček v roce 1854 narodil. Ostatně v rámci změny názvu Ostravského festivalu došlo k jeho spojení s menší hudební přehlídkou, známou jako Janáčkovi Hukvaldy. V posledních letech její existence se jí už příliš nedařilo, takže spojení s ostravou bylo účelné i logické. V hukvaldech Leoš Janáček, jak víme, přišel na svět. Jako dospělý jsem do své vilky rád jezdíval. Je ale ještě jedno místo, kam se pravidelně léto co léto vracel, kde léčil tělo i duši, kde také komponoval a kde prožil významné citové poryvy svého nesnadného života. Řeč je o lázních Luhačovice, kde se Janáček setkával s dalšími osobnostmi našeho umění, ať už to byl malíř Alfonz Mucha, nebo skladatel a dirigent Otakar odstrčil, a nebo architekt zde tvořící Dušan Jurkovič. Takto do svého zápisníku popsal Luhačovice sám Leoš Janáček, a teď cituji. Na těsnou promenádu vylákalo slunce lázeňskou společnost v pestrý život. Jako byste slyšeli tlumený šum obrovského orchestru. Z něhož sólové nástroje tu vtipnou, tu lkavou, tu bolem trhanou melodii života prozrazují. Konec citátu. Přirozenou podstou tomuto velikánovi je od roku 1992 hudební festival Janáček a Luhačovice. S výjimkou dvou covidových let, kdy byl lázeňský provoz v Luhačovicích omezen, Se zdejší hudební festival koná vždy v červenci. V porovnání s velkými přehlídkami v Brně či v Ostravě je samozřejmě luhačovický projekt menší, útlejší. Ovšem vždy kvalitně hudebně obsazený, co se solistů, komorních těles, symfonických orchestrů a dokonce operních souborů týká a navíc posvěcený kouzelným prostředím města, kde se koná. V době, kdy jsem počátkem minulého století začal Leoš Janáček pravidelně jezdit, tu žilo kolem 2000 obyvatel. Dnes je jich něco přes 5000, což je však počet, který během dlouhé lázeňské sezóny doslova naboptnává. Pozoruhodných míst je v samotném městě hned několik, násobených ovšem překrásnou krajinou, která se kolem něj rozkládá. Luhačovice sice neleží nijak vysoko, asi 250 metrů nad mořem, a okolní kopce přetékající zelení jsou jen třikrát vyšší. Přesto je zdejší vzduch bezmála horský, což blahodárně přispívá léčebným pobytům. Využívány jsou místní prameny, především sedm přírodních, například Luhačovická Vincentka. Město je zároveň centrem národopisné oblasti, která se rozkládá na pomezí Valašska a Slovácka a nazývá se Luhačovické zálesí. A jak jeho vily, sloužící k ubytování lázeňských hostů, tak další místa a stavby jsou architektonicky cené. Ostatně už samotný městský plán vypracoval, a to kvůli úpravám dokonce opakovaně, proslulý brněnský architekt Bouslav Fuchs. Lázeňské divadlo, ve kterém se pokaždé koná většina festivalových večerů, bylo postaveno v roce 1907 a bezmála o 100 let později, přesně roku 2005, se stalo kulturní památkou. Zaslouží si, abychom se k němu v tomto cyklu vrátili obšírněji. Kromě Lázeňského náměstí, jež bývá rok co rok kulisou záheovacího festivalového koncertu pod čelým nebem, vyniká ve zdejším prostředí Lázeňská kolonáda. Dlouhá úctyhodných 126 metrů a na přelomu 50. a 60. let minulého století navržená architektem Oskarem Pořízkou. Duchovně laděné koncerty hudebního festivalu Janáček a Luhačovice se odehrávají v moderním kostele svaté rodiny z roku 1997, který navrhli dva odborníci na sakrální stavby, praští architekti Michal Brix a Petr Franta. V Janáčkově městě ale od roku 1909 stojí také hotel nazvaný Smetanův dům, pojmenovaný tak přesně 25 let po skladatelově smrti. V Luhačovicích také zemřela a je pochována Bedřichova druhá choť Betina. Není nad cáskou konstatovat, že někdejší pobyty Leoše Janáčka v Luhačovicích poznamenalo několik žen. Když jsem v srpnu roku 1903 dorazil na první ze svých pravidelných pobytů, jako vždy v ruce zápisník, do něhož si poznamenával pouliční hluky a ruchy, Prožíval niternou bolest otce, kterému zemřela milovaná a navíc nadaná dcera. Od jejího únorového skonu tehdy uplynul sotva půl rok. Rána v srdci byla dosud otevřená a zítřená. Tehdy jej oslovila manželka zdejšího nadlesního Kamila Urválková. Napadlo ji, že skrze Janáčka by se mohla pomstít jinému skladateli, Ludvíku Vítězlavu Čelanskému. Ten o ní po jejich rozchodu napsal, řekněme, nelichotivou operu, která se dokonce hrála v Národním divadle. Emotivní Janáček, zamilovaný do Urválkové, kontroval svojí operou osud. Dílo se ovšem kvůli špatnému libretu dlouho nehrálo. Komicky za to vyznívá snaha nedůvtipného Čelanského, který se o její provedení ve Vinohradském divadle sice marně, ale vehementně zasazoval v románech s Kamilou Urválkovou utěl její rázný manžel. Na čež se 8. září 1908 seznámil skladatel v Luhačovicích s manželkou ředitele zdejších lázní Marí Kalma Veselou, pěvkyní spisovatelkou kulturní mecenáškou. S manželem nesmírně usilovali o provedení její pastorkyně v pražském národním divadle, k němuž nakonec došlo až roku 1916. Celých 12 let po brněnské premiéře. Kalma Veselá věřila, že si zaspívá roli kostelničky, ale tu jí za Janáčkova přihlížení vyfoukla pražská diva, sopranistka Kamila Ungrová. Manžele Veselé skladatel dokonce ani nepozval na premiéru. Nic jej však ani zdaleka nepoznamenalo v dobrém i ve zlém tak silně, jako jeho luhačovické seznámení roku 1917 s další z Kamil o 37 let mladší vdanou Kamilou Šteslovou. 11 let se jí bez ustání dvořil. Napsal jí stovky dopisů. Údajně vyloudil jeden polibek. Co pro něj bylo zdánlivě zlé, přetavil ovšem Janáček do nevýdané tvůrčí exploze, která mu vynahrazovala neuskutečněnou touhu. Přímo zde, v Luhačovicích, skomponoval Leoš Janáček svojí glagolskou mši. Je snadné se ošklíbat nad tím, jak skladatel opomíjel svoji věrnou ženu Zdeňku. Jejich nerovný vztah, zprvu krátce láskyplný a poté chladný, zničilo úmrtí dvou dětí. Poté se zoufalý umělec upnul k jiným vztahům, kterému zaplňovali citové prázdno, do kterého se propadl. A konec konců, kromě toho, že o tolik let mladší Kamila Šteslová mu uhranula jako žena, v ní možná mimo děk spatřoval svoji zemřelou dceru a v jejím malém synkovi svého zemřelého syna. Kdo ví, ať tak či onak, bylo si bez viny a hoď kamenem. Hudební festival Janáček a Luhačovice se koná pravidelně ve druhém srpnovém týdnu, tedy na vrcholu lázeňské sezóny, kdy je o diváky postaráno. Slouží mu ale kecti, že jim neservíruje oddechovou zábavu, ale naopak špičkové umění. Například zahajovací koncerty po čirým nebem už byly několikrát svědky provedení zmíněné Glagolském še naposled v podání Filharmonie Bohuslava Martinů a Českého filharmonického sboru Brno zařízení Leoše Svárovského. Jindy tu úvodem festivalu provedl soubor Sleské opery opava Mozartovou figarovou svatbu. Na koncertech tu vystoupili solisté Petr Nouzovský, Irvin Benish či Wilhelm Weberka. Oslnili i soubory Collegium Marianum nebo Ček Ensemble Barok. Janáček a Luhačovice je prostě festivalem, který si zaslouží pozornost i uznání. Slavná auditoria.